0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，好久不见！新一季的节目终于在各位听众的支持下，在今天又复活了。那么闲话不多说，让我们来看看最近啊，又有哪些值得我们游戏玩家关注的话题？要说到我最近关注的事情呢、啊，就不得不提到在前天我刚刚下载到我 Switch 游戏机上的游戏《索尼克力量》的试玩版。其实从现在最新报道出的各大媒体的评分来看，这款作品可谓是被各大媒体批评的体无完肤。不过一个游戏嘛，而且还是个老系列，它就算更新少，没有什么变革，那倒还说得过去一点。但是对我来说，最为光火的事情，那就不得不提到我前天所玩的试玩版了。在我玩过这款试玩版之后，我简直是对一个游戏公司的傲慢态度可以高到什么程度而有了一个最新的认识。在这款试玩版中，玩家虽然有三个关卡可以供你选择，然而非常奇葩的是。不管是你玩哪一个关卡，都只能而且仅仅只能玩那少少的一分钟而已。这索尼克本来就是以高速爽快著称的游戏，在你才刚刚进入游戏、进入角色，觉得还行的时候，突然画面一黑，游戏就戛然而止了。不管你开始多少遍游戏，只要时间达到一分钟，游戏就会马上的黑屏，从而阻止你继续的玩下去。我也不知道这样的试玩版策划是谁想出来的点子，不过毫无疑问，可以预见的是，他一定劝退了大量本来还准备买这款游戏的玩。玩家，而通过这款试玩版的游戏，又让我想起了之前的一些公司的做派。这些公司往往有一个共同的特点，那就是他们往往只生活在自己的小世界里，而他们经常都只是认中了一个死理，从不抬头来看看天，看看玩家的期望，以为自己所想的就是玩家所想，以为自己所做的就是玩家所要，而这样做的结果，往往就是掰得一塌糊涂。那么我们今天就来聊聊这些傲慢的游戏公司。对于这些傲慢的游戏公司，我们不妨从他们的派系来对他们进行一个简单的分类。首先，第一个跳入我大脑的概念就是所谓的情怀派，而我所第一个想到的例子就是之前被大家都吐槽了无数遍的《仙剑奇侠传六》。这难道所谓情怀就等于没有跳过功能的看你二十分钟的演出，而好不容易看完了演出，你就让我玩两秒钟，然后又接着让我看十分钟的动画吗？你还不如直接做成动画好了。而且所谓的情怀，难道就是完全没有做过优化的游戏吗？你知道那些抱着思路泰坦的玩家，在看到那不过几帧的画面数据的时候，都是什么样的表情？你以为玩家可以单纯的为了这个系列就毫无底线的支持你吗？情怀固然值钱，但是情怀这个东西，可不是你一张空嘴所说就能所有的。至于第二个大的派系，我把它归类为“狐假虎威派”。这个派系最远古的，我想可以追溯到当初雅达利时代的 E.T. 游戏了。当时的雅达利一厢情愿的以为，玩家对电影的狂热就可以完全的忽略一个游戏有多么的粗制滥造，就算是再无聊、再无趣的游戏，玩家也会乖乖的掏钱买单。而结果是显而易见的，整整一个游戏时代就因为这个游戏而倒了下去。而另外，大量的粗制滥造的改变动漫类的游戏，可说简直是这个类型中的大户了。甚至是一些动作类、体育类的漫画动画，都可以改编成文字冒险类的游戏。你说看着那几个苍白的纸片人，让我去想象动画中那样激烈的打斗吗？你只是想靠着动画、靠着电影来捞一笔钱罢了吧？而第三个派系，我把它总结为自以为是派。而在这其中，有一些是属于没救了的类型。比如说，现在众所周知的《轨迹》系列就是属于没救了的典型。对《轨迹》系列来说，他们甚至连新玩家都不用来了，剧情都是接着上一个版本，甚至连游戏角色的等级、游戏角色中的好感度、游戏角色中的道具、游戏角色中的技能也都是一致的上一个版本过来。你让那些新入坑的玩家在完全不知情的情况下，就和那些配角们称兄道弟、海誓山盟，你让那些新玩家怎么想？无非就是我们的系列游戏，如果你想玩，对不起，请从第一代开始。当然了，还有其他的一些没救了的类型，比如说大量的不明所以的一些所谓回归本心的游戏。其实很多所谓回归本心的游戏，其实他们根本就没有去想过让玩家怎么样去接受他的游戏罢了。当然，在自以为是当中，还有一些是可以抢救一下的，比如说那些历来以设计师为重心的游戏制作公司，如香草社。因为他们本身就是以设计团队牵头的游戏制作公司，所以他们制作出来的游戏就充满了浓浓的艺术风格。然而，香草社毕竟团队还是过小，再加上所谓的艺术产生的那种天生高贵的感觉，香草社可以说自始至终都拒绝游戏的前进大潮。而当然，这是小公司的例子，难道大公司就没有这种情况吗？我在这里就想很不客气的举出目前大热的游戏《超级马里奥奥德赛》呢。虽然它在很多媒体的眼中都是一款被定性为满分的神作。但是如果对超级马里奥系列从之前就一直支持过来的玩家来看，其实奥德赛的进化并没有所谓的那么大，而有趣好玩的地方也其实并没有那么多，也并没有那么惊艳。在各位冷静下来之后，你好好的想一想，奥德赛虽然确实是一款好的游戏，但是它又到底创新了多少东西？尤其是对比它之前的超级马里奥银河、超级马里奥3 D 世界，它到底又强到了哪里去？其实说句不好听的，其实它之所以那么火，仅仅是因为任天堂的这个超级马里奥制作团队从来就没有让人失望过，从来也没有让那些一开始就不喜欢超级玛里系列的玩家回头多看过那么一眼。而支撑它的那么多好评，其实更多的是来自于这款系列本身的好玩，并不是因为这款系列老牌的游戏又进化到了一个多高的高度。我们再来说一个游戏公司的傲慢派系，那就是固步自封派。这个派系的代表游戏，我一瞬间就想到了游戏王系列。你说游戏王系列从第一代到现在，到底出了多少张的卡片？据说直到二零一六年的时候，它的卡片数量已经攀升到了八千二百四十三张。虽然游戏王系列在游戏中是存在着一个叫做禁卡组的东西，那么你说这禁卡组到底存在的必要是啥？为啥就不能直接帮他们全部舍弃呢？他们既然已经证明了自己不适合在游戏中出现，那么留着他们的价值到底又是为什么呢？而游戏王随着动画每出一代，就非要想出一个完全颠覆原来战斗模式的游戏方法，然后把之前的玩法全部的抛诸脑后。而同时又舍不得丢之前的玩法，这毫无疑问就会让整个游戏变得越来越越复杂，而各种各样卡牌的功能和各种表现效果也是变得越来的越复杂。甚至我前段时间还看了一些游戏王的直播视频，那些玩家就仅仅是一个回合，我就觉得打了至少十分钟吧。这在如今越来越快节奏的生活当中，这样做真的好吗？虽然我知道最新的游戏王动画很明显的是想革新一下这个游戏的玩法，让这个游戏系列玩起来更加的高速。然而所谓治标不治本，他那样的做法可谓是杯水车薪，根本改变不了什么。所以随着现在的玩家对游戏越来的越挑剔，游戏公司已经不能像之前的那样单纯的按照自己的想法来制作一款游戏。所谓想要赚大钱，你总得听听消费者是怎么说的吧。其实这并不是说游戏就一定要追求潮流，他们就不能有本性。不过在你所谓追求本性的时候，你难道就不能照顾一下玩家的本性？要不你还不如干脆做个个人游戏自己玩得了，那你还拿出来卖啥钱，做啥宣传？而你既然都拿出来卖钱了，你还跟我说这是只想做自己想做的游戏？这简直就像那些还没有做产品就在网上公开众筹的东西。他们一边说着自己不要做追求名利的产品，所谓的只为了满足自己的匠人精神。那么我请问你，那几百万的众筹资金，难道你都拿来,来泡水了吗？傲慢并不可怕，傲慢人人都有，更何况是一个以团队为单位的游戏公司。而真正可怕的，其实在我觉得，还是那些在傲慢着却又不自知的人吧。好了，这一期的电帝王与偏见就到这里。我是偏见的帝王游戏评论员萝卜喜之郎，我会每次在这里为各位带来最新的帝王游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。我们下期见。